0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliaujame Biblios puslapiais ir primenu, kad prieš kelias laidas mes pradėjome nagrinėti pirmo laiško Korintiečiams penktai bei šeštai skyrius, kurių tema skandalai Korinto bažnyčioje. Praėjusioje laidoje mes užbaigėme nagrinėti potėmį brolių bylinėjimasi. Šiandien Pradedame nuo potėmio tikinčiųjų sugebėjimas. Ar nežinote, kad šventieji teis pasaulį? O jeigu teisite pasaulį, tai nejaugi nesugebėtumėte išspręsti menkučių bylų? Pirmas laiškas korintiečiams, šeštas skyrius, antra eilutė. Mano drauge, jei tiki kristumi, Tai vieną dieną drauge su viešpačiu Jėzumi valdys į žemę. Šioje eilutėje kalbama ne apie teismą prieš didįjį baltą į sostą, kuomet Kristus teis neišgelbė tosius. Ne. Čia kalbama apie visatos reikalų tvarkymą per visą amžinybę. Pirma. Šventieji teis pasaulį. Manau, jog tai susiję su tuo, ką Paulius rašė Timotiejui. Jei ištversime, su juo ir karaliausime. Jeigu mes jo išsižadėsime, ir jis mūsų išsižadės. Antras laiškas Timotiejui, antras skyrius, 12. eilutė. Tikiu, jog tai reiškia, kad mes spresime šio pasaulio reikalus. Ar nežinote, kad mes teisime angelus, tad juo labiau kasdienius dalykus? Pirmas laiškas korintiečiams, šeštas skyrius, trečia eilutė. Antra, šventieitės angelus. Paulius daug kartų kartoja frazę, ar nežinote. Kai Paulius rašo, ar nežinote, galite būti tikri, jog broliai to nežinojo. Apaštalos labai mandagiai jiems leisdavo suprasti, jog jie šių dalykų neišmano. Tai tikrai atviria visiškai naują tiesos perspektyvą. Aš nesuprantu, ką tai reiškia. Tai siekia toliau mano suvokimo ribų. Aš tik žinau, kad žmogus buvo sukurtas truputį žemesnis už angelus, o per atpirkimą žmogui tapo įmanoma bendrauti su Dievu. Ir tai suteikia žmogui aukštesnę vietą nei angelams. Taip pat Dievas leido žmogui kristi. Jis nieko nebūtų to leidęs, jei viskas nebūtų išėję į gerą. Žmogus pakilo į aukštesnę padėtį. Sena banali frazė, kuri tvirtina, jog paukštis su sulaužytus parnu nebegali kristi taip pat aukštai, neteisinga. Žmogus pakilo dar aukščiau. Mes būsime aukščiau negu angelai. Mes juos teisime ir jiems vadovausime. Noriu pakartoti, jo aš to nesuvokiu, tačiau tuo tikiu. Trečią kartą frazė, ar nežinote, paminėta devintoje eilutėje. Ar nežinote, kad neteisieji nepaveldės dievo karalystės? Neklyskite. Nei ištvirkeliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei sanguliautojai su vyrais, nei vagys, nei gopšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepadaldės Dievo karalystės. Pirmas laiškas, Korintiečiams šeštas skyrius, devinta dešimta eilutės. Trečia. Karalystėje nėra neteisumo. Labai atidžiai paklausykite, nes tai svarbu. Joks pasaulietis teisėjas arba prisiekusieji negali daryti dvasinių sprendimų, nes jie nesupranta dvasinių principų. Štai kodėl bažnyčias ir krikščionis liečiančios teismų bylos susipainioja tą pačią minutę, kai tik atsitrenkia į teisinį malūną kas parašyta teisės knygose. Tačiau jis nieko neišmano apie dvasinius sprendimus. Jis neturi dvasinio išvalgumu. Būsiu jums atviras. Tik su didelė baime ir drebėjimu aš eičiau į teismą, kur mane teistų arba mano nuosavybę tvarkytų pasaulietinis teisėjas. Nemanau, jog pasaulietinis teisėjas ar netgi Prisiekusieji sugebėtų teisingai nuspręsti. Per televiziją stebėdamas, kaip Pietų Kalifornijoje buvo nagrinėjama byla, savo žmonai pasakiau: Ačiū Dievui, kad mano gyvenimas ne šitų 12 žmonių rankose. Po teismo kai kurie iš prisiekusių jų padarė pranešimus televizijos programai. Iš jų pasisakymų tapo aišku, Jok jie buvo visiškai negabūs spręsti tokią bylą. Tačiau krikšionis, pasitikitais žmonėmis užuot patikėję savo reikalus kitiems tikintiesiems, turintiems dvasinę įžvalgą. Aš tai sakau, norėdamas jūs sugedinti, nejaugi nebeturite išmintingo žmogaus, kuris sugebėtų išspręsti tarp brolių iškilusią bylą? Dėja, Brolis bilinėjasi su broliu ir lygtyčia pas netikinčiuosius. Pirmas laiškas kurintiečiams šeštas skyrius penkta šešta eilutės. Žinoma, ne kiekvienas krikščionis yra gabus teisėjas, tačiau Paulius sako, aš tai sakau, norėdamas jūs sugėdinti. Nejaugi nebeturite išmintingo žmogaus? Jei kreipiesi į pasaulietinį teismą, tuo tarsi tvirtinį, jog ne vienas šventasis nesugeba teisingai teisti. Aš pažįstu keletą brolių viešpatyje, į kurių rankas galėčiau patikėti savo gyvybę. Esu įsitikinęs, jog jie priimtų teisingą nuosprendį. Iš kurgi tikintys, turi sugebėjimą teisti. Paulius nurodo... Tris priežastis. Kai kurie buvote tokie, bet dabar esate nuplauti, pašventinti, išteisinti viešpatės Jėzaus Kristaus vardu ir mūsų Dievo dvasia. Pirmas laiškas Korintiečiams, šeštas skyrius, vienuolikta eilutė. Pirmoji priežastis. Esate nuplauti. Jis išgelbėjo mūsų šventosios dvasios atgimdančių, Ir atnaujinančių nuplovimų ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo, rašoma Laiškė atitui, trečiame skyriuje penktoje eilutėje. Mes esame atgimę iš aukšto ir nuplauti. Kadangi mus pasiekė atėjęs į žemę gailestingumas, mes taip pat turėtume žinoti, kaip parodyti gailestingumą. Mes galime būti gailestingi, nes patys patyrėme gailestingumą. Turėtume pripažinti, jog šiandien yra daug nuostabių tikinčiųjų, kurie buvo nuplauti. Turėtume save patikėti jiems, o ne neišgelbėties jiems. Antra priežastis – esate pašventinti. Laiškuose Korintiečiams Paulius rašo apie dviejų rūšių pašventinimą, tačiau manau, jog šioje vietoje jis turi galvoje pozicinį pašventinimą, tai yra buvimą Kristuje. Tai reiškia, jog Kristus yra mūsų pusėje ir kad visi tikintieji yra broliai Kristuje. Jei mane teisė kitas krikščionis, tai reiškia, jog mane teisė vienas iš mano brolių. Sutinku atsiduoti brolių teismui. Kartą eidama gatve, maža mergaitė nešėsi sunkų kūdikį. Ja pamatęs vyriškis paklausė, mergaitė, ar tau ne per sunkų nešti šį kūdikį, O jie atsakė visai ne, jis mano brolis. Giminystė visą brolis nėra per sunkus. Aš esu kristuje ir mano brolis yra kristuje. Todėl turiu pasitikėti savo broliu. Trečia priežastis. Esate išteisinti. Trečioji priežastis, kodėl mano brolis gali būti teisėjų, yra ta, jog jo nuodėmės atleistos, taip pat kaip ir manosius. Jis paskelbtas teisiu prieš dievo sostą, taip pat ir aš. Kas kaltins dievo išrinktuosius? Juk Dievas išteisina, rašoma Romiečiams laiško 8 kyriaus 33 eilutėje. O tam, kuris nedirba, bet tik tuo, kuris nuteisina be Dievi, teisumu įskaitomas jo tikėjimas. Romiečiams laiško 4 skyriaus 5 eilutė. Brolis Kristuje tai žino, Ir aš tikiu, jog jis gali įspręsti mano bylą geriau nei kas kitas. Tikinčiojo kūnas yra šventosios dvasios šventykla. Viskas man valia, bet ne viskas naudinga. Viskas man valia, bet aš nesiduosiu pavergiamas. Pirmas laiškas korintiečiams šeštas skyrius dvylikta eilutė. Yra daug dalykų, kuriuos gali daryti, tikintysis, tačiau jie nenaudingi. Galiu paminėti jų daug. apaštalos Paulius Pamini vieną. Valgis yra pilvų ir pilvas valgiui. Bet dievas sunaikinsi ir vieną ir kitą. Kūnas, skirtas neištvirkavimui, bet viešpačiui, o viešpats kūnui. Pirmas laiškas kurintiečiams. Šeštas skyrius, 13 eilutė. Vieną dieną valgio nebeliks, taip pat ir mūsų skrandžiai bus sunaikinti. Krikščionis turi laisvą valia valgyti, ką nori. Ir priešingai, mūsų kūnas negali būti naudojamas ištvirkavimui. Jis priklauso viešpačiui. Prikelęs viešpatį dievas ir mus prikels savo galybę. Argi nežinote, kad jūsų kūna yra Kristaus nariai? Tad nejaugi aš ėmės Kristaus narius, paversi juos kekšės nariais. Nieku būdu. Pirmas laiškas kurintiečiams šeštas skyrius, 14-15 eilutės. Šiandien jaunuoliai mano jo gali gyventi nesusituokia. Viena tokia pora atėjo pas mane pasikalbėti apie tai, Kaip galėtų tarnauti viešpačiui? Jie nebuvo susituokę, tačiau gyveno kartu. Aš jiems pasakiau, pirmiausia, turite susituokti, o jie paklausė, kodėl? Atsakiau jog taip įsako dievas. Dievas nori, kad jūs sukurtumėte šeimą. Kol nesusituoksite, negalite jam tarnauti. Argi nežinote, kad tas, kuris susijungia su kekščia, Tampa vienu kūnu su ją ja, ir du taps, sako raštas, vienu kūnu. Taip pat, kas susijungia su viešpačiu, tampa viena dvasia su juo. Sergėkitės ištvirkimo. Jokia kita žmogaus daroma nuodėme nepaliečia kūno, o ištvirkaujantis nusideda savo kūnui. Pirmas laiškas kurintiečiams Šeštas skyrius šešiolikta. 18 eilutės. Mano drauge, tu negali ištvirkauti ir tuo pat metu tarnauti Kristui. Beje paprastai viešoji nuomonė pateisina ištvirkusius žmonės. Dievas gy jų nepateisina. Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumise gyvenančios šventosios dvasios, kurie gavote iš dievo ir kad jūs nebepriklausote patys savo? Iš tiesų esate brangiai nupirkti. Tad šlovinkite dievą savo kūnu. Pirmas laiškas kurintiečiams, šeštas skyrius, deviniolikta dvidešimta eilutės. Čia atskleidžiama nepaprasta tiesa, kurios daugelis tikinčių jų nesupranta. Mūsų kūnas yra šventosios dvasios šventykla. Kadangi mūsų kūnas priklauso Dievui, Mes negalime ištvirkauti. Tai priveda mus prie diskusijos apie santuoką ir mes aptarsime ją kitame skyriuje. Taigi pirmas laiškas korintiečiams septintas skyrius. Tema – santuoka. Šiame skyriuje kalbama apie santuoka. Taigi palieskime ir sekso temą. Manau, jog mums pavyks apie tai pakalbėti šiek tiek oriau, negu dabar įprasta, nes skaitysime, ką apie tai rašė apaštulos Paulius. Ankstesnėme skyriuje Paulius pateikė korintiečiams dvasinės tiesas, kurias pritaikius santuokoje galima išspręsti ir suseksu susijusias problemas. Pamenate, Paulius pabrėžė, Jog mūsų kūnai priklauso Dievui ir kad yra šventosios dvasios šventykla. Mūsų kūnai turi būti naudojami Dievo šloviai. Atsakau jūsų laišką. Gerai daro vyras, neliesdamas moters. Pirmas laiškas korintiečiams, septintas skyrius, pirmą eilutę. Akivaizdu, jog korinto tikintieji parašė Pauliui laišką, Tai raudamiesi, kaip išspręsti šią problemą. Mes nežinome, koks buvo tikslus klausimas, tačiau turime Pauliaus atsakymą. Paulius neiš karto atsako jiems į jų klausimą. Visų pirma, jis rašo apie susiskaldimus ir kitus geidingus dalykus. Visgi jis gana noriai kalba jiems apie santuoką. Beje, jis savo požiūrį drąsiai ir labai atvirai. Prieš skaitant patį tekstą noriu pakalbėti apie porą įvadinių dalykų. Visų pirma kyla klausimas, ar Paulius buvo vedęs. Jei jis met nebuvo vedęs, tuomet jo paaiškinimai tai yra gryna teorija. Jis nekalba iš savo patyrimo. Visgi Paulius neteorizavo, jis visuomet kalbėdavo iš savo Asmeninės patirties. Dievo dvase tikrai nebūtų pasirinkusi žmogaus rašyti tą temą, kurios jis visiškai neišmano. Visą laiką buvo manoma, jog Paulius nevedės remintis septintąją eilutę. Aš norėčiau, kad visi žmonės būtų tokie kaip aš. Bet kiekvienas turi iš Dievo savo dovaną. Vienas šiokia kitas Anokė. Jei norime tvirtinti, kad Paulius buvo nesusituokęs, turime atkreipti dėmesį į kitą eilutę. Nesusituokusiems ir našlėms aš sakau, jie gerai padarys, pasilikdami tokie kaip aš. Kas nors gali pasakyti, jis čia rašo, jog nėra susituokęs, sutinku. Mes jau žinome, jog jis neturėjo šeimos. Tačiau atkreipkime dėmesį, kad jis čia išskiria dvi grupės – nesusituokusius ir našles arba našlius. Jis galėjo būti arba nevedės, arba našlys. Sunku patikėti, jog Paulius taip niekad ir neturėjo žmonos jau vien dėl jo kilmės ir dėl pačios asmenybės. Paulius buvo žydų teismo tarybos narys. Apaštalų darbų 26 skyriaus dešimtoje eilutėje Paulius kalba Aš taip ir dariau Jeruzalėje. Gavęs iš aukštųjų kunigų įgaliojimus, daugybę šventųjų įnesdinau į kalėjimus, o kai jie buvo žudomi, pritardavau. Kaip jis galėjo pritarti? Balsuodamas teismo taryboje, o tai reiškia, jog jis buvo tarybos narys. O kadangi Paulius buvo žydų teismo tarybos narys, jis turėjo būti vedęs, nes tokia buvo viena iš narystės sąlygų. Jaunas žydas tiesiog privalėdavo vesti. Pagal mišną žydų įstatymą 18 metų jaunuolis turėdavo sukurti šeimą. Jeb komentuojant pradžios knygos penktos skyriaus antrą eilutę parašyta, žydas, neturinti žmonos, nėra žmogus. Tikiu, jog tai leidžia daryti nepaneigiamą išvadą, jog vienu metu Paulius tikrai buvo vedęs. Be abejonės, jis buvo našlys, kuris antrą kartą taip ir nevedė. Devintame skyrije skaitome. Ar mes neturime teisės vedžiotis su savimi tikinčiaja moterį, kaip ir kiti apaštalai ir viešpaties broliai bei kefas? Rašoma pirmame laiške kurintiečiams, devintame skyriuje penktoje eilutėje. Manau, jog Paulius masto taip. Jei norėčiau, galėčiau dar kartą vesti. Man tai leidžiama. Tačiau to nedarysiu dėl paprastos priežasties. Turėdamas tokį man dievo duotą tarnavimą, nenorėčiau prašyti žmonos visur keliauti su manimi. Esu įsitikinęs, jog praeitėje Paulius mylėjo gerą moterį, kuri atsakė jam tuo pačiu, nes jis labai švelniai kalba apie santokos santykius. Jūs vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save. Rašoma fiziečiams penktos kyriaus 25 eilutėje. Norėčiau pateikti citatą iš Fararo knygos Šventojo Pauliaus gyvenimas ir darbai. Kyla dar vienas klausimas. Ar Saulius buvo vedęs? Ar, ar šiuose jo jaunystės kovose jį palaikė kieno nors mylinti širdis? Ar dvasinėje neramybėje sukeltoje netobulų ir neteikiančių pasitenkinimo įsitikinimų, ar jo neramioje gyvenimo jūroje buvo nors viena mažytė salelė namai, kuris galėjo rasti prieglopsti nuo nenutrūkstamų minčių. Mes mažai žinome apie jo šeimininius santykius. Jis nepainiojo asmeniškų interesų su Didingomis dvasinėmis tiesomis, kurios buvo užvaldžiusios jo sielą. Man regis, mes turime teigiamai atsakyti iš įklausimą. Daugelis biblijos aiškintojų sutarė, jog Paulius kadaise turėjo šeimą ir kad jo žmona mirė. Paulius nėra apie ją užsimines, tačiau aš tikiu, jog jis buvo vedęs, nes jis labai švelniai rašo apie santokos ryšius. Antrasis įvadinis dalykas neklausimas, bet teiginys. Turime suprasti, koks buvo tų laikų Korintas. Jei nesuprasime, galime įkliūti į pastus ir imti teikti, jog Paulius labiau vertina nesusituokusio žmogaus būseną, o ne šeimininę padėtį. Kad suprastume, apie ką jis kalba, reikia suvokti, kokia padėtis buvo Korinto mieste. Dar kartą atkreipkime dėmesį į dvi pirmasias eilutės. Ir tai mes su jumis galėsime padaryti jau kitoje mūsų laidoje. Iki malonausius susitikimo Sudė.